0: 谁荒唐啊！我心向金京城
1: 。陕西其实就是我的一个故乡了。只要走在这里，其实我特别有一种血脉贲张和充满激情、和有力量的感觉。老
0: 父马
2: 在宫中休养
1: 。就在这样一种广阔的一个背景下，这样一个沟壑当中，我们看到了生命不息的一种奋斗的力量。他包容你，他鼓励你，他给你永远向前的力量。我喜欢这个故乡。
0: 创造风马牛的精神。冯叔说，这次回老家，有一个人就算有千难万险也要见一次。主要原因是想弄清楚，为什么他身上背着上百亿的贷款，却还能在陕北叱咤风云，是不是有点华山论剑的架势？当然还有个人原因，就是他想为自己曾经亏的一笔生意找点心理安慰。此行，冯叔和高手过招，是鱼死网破，还是战略联盟？瞧，这见面地点都颇有创意。豆腐坊，冯叔，咱绝不能败下阵来，露一手吧。风里雨里
1: ，豆腐坊等你。九零年就做，做了几年了
0: 、哦？
2: 做了有一年多，好、哦，一年多。哦、那时候才四五毛钱嘛，豆腐
0: 。现在豆腐
2: 四五块钱已经
0: 。斤，都该翻了十倍价了、哦。高乃泽，陕北首屈一指的煤老板，卖豆腐起家，却独拥煤矿九座。小学文化水平，产业却涉及煤,煤、煤、电六大领域。胡润慈善排行榜唯一一位陕西富豪。啊
2: 啊、他们让我去机场当工人，说啊，卖卖豆腐比机场工人多了，自由嘛。卖了一年多对付是的，还是包工嘛、啊，包工头
1: 。对，近干
2: 了一年多时间，修工嘞。哦我了一万来学的体力，体力没得学完，我就整了两个煤矿嘛。哎、实际那时候建一个煤矿就得一百多万块钱。一百多
1: 万块钱建了一个
2: ，那是多大的产
1: 量呢？那才二十万
2: 吨。实际那时候二十万吨挣了五块钱，不要去别人骗了，就能赚到一百万
1: 了。赚一百万？对，赚一百万就能买个煤矿。哦，对对对，那你就每年再买一个？对，我那时候每年买一个煤矿。哦，每年买。一个。这个煤矿后来怎么就一下咣一下就？<笑>爆发了了，后来煤价
2: 上了，再给他上北人民凑嘛，凑的煤矿上了几百万、几千万，嗯
1: 、哦，几个亿，最、嗯、后
2: 几十个亿。就
1: 是、我买了一个，可能加价我又卖给别人，那个人又加价，反正没矿到。五
2: 五六百那时候就是，你买的十个亿，我跟你说，你拿东关都能十五个了，嗯、就这样凑了凑的钱，实际那个东西不降，有人凑了。哦。后来就
1: 是很多集资
2: ，就跟这个对集资也还有一种，就是早上炒着，擦两团起来，一直谈来个，他我去抬价
1: 。哦，对你给我多卖两个亿，我给
2: 你回回两千万，花得起来
1: 。当时我看复古这些新闻呢，我就很有兴趣来跟你聊天、哎、我就想起了海南当年也是这样。二十<笑>年前我们在海南，很多人炒地皮也是这样，在一楼。签的合同到三楼就把地油卖掉
2: 明白了
1: 。没国<笑>那个地油了。他的那个时候只炒这个定金，就比如买一块地啊，交一百万定金，你再卖给下家的时候，他给两百万给你就行了。两百万然后你就把定金不是百分之百你就收，是，对，赚了一百万。然后那张地图就不断的盖章子，炒了一家以后你得盖个章啊。头家盖了，换个砖。<笑>原来是炒红线图，后来都炒的太快了，来不及就炒蓝线图了。来在九三年时候，唱个歌啊，都给二十万消费了，大<笑>家头脑一下都，是吧？<笑>那时候大家见面很开心，<笑>说都说像，哎呀，高总不好意思，我今天又赚钱了，<笑>是是赚钱不好意思，<笑>天天赚钱
2: 。哎呀，我最光那个那个地方全看了啊。
0: 待会儿下去的时候，两位都要穿好那个服装，戴好那
2: 个头。就这样嘛，就这是个服装嘛，还换嘛
0: ？他们不让下去，不穿的话
2: 。哦，啊、对，啊对。对
1: 山西的老出事儿，一般就是看什么食物透水，主要是特产，那容易出事儿。OK， 走吧。那你这管理团队，我们自己
2: 也管的。还有这个保生产，
1: 对吧、啊？接下来我一
2: 多给你四十了、五十了
1: ，啊、全部的安全管理都包给他，都给都给他来，跟种地一样，都、嗯、包给别人了。对
2: 对对。那就是专门。那有生产就生产，可是别人的多赚你十五块钱，那固定五十。他固
1: 定五十。啊五十啊、自
2: 己才有三十五都挖出来了，他、啊、这个五十多赚你十五块钱，你、啊、连处理事情自己留了，不用你他不找你了，都自己处理了。那就是固定是，早上没叫上坡下。啊、哦，他是
1: 这啊，对对对，他是固定的啊、哦哦，那是比较好。那这个他一个人最多能包几个矿子在生产
2: ？哎呀，一个人最多三个
1: 。这一直到那个山下边吧？对、啊嗯嗯。我头一次下到这么深。啊
0: 。如今煤矿的管理模式也都紧跟时代，采取了包生产的模式，按每吨十五元的承包费用。把安全和管理、生产包给有经验的团队，煤老板们也就省事多了。这煤价要是跌了怎么办呢？煤老板说：“煤价跌了，我来扛。”现在这
1: 个井下,下有多少工人
0: ？井下有
1: 二百多人。二百多人，每天就保持二百多人、哎。但是不是保持二百多？它是二百多工人，三个班儿，三班八十个八十个这个工人训练多长时间就可以下来？不是他训练多长时间，而是要经过训练考试合格以后，去那些相
2: 应单位颁发的那那
1: 个证，是不是什么时候都可以。了 <tiny sound> ？
2: 山西那种瓦斯，对山西那边有瓦斯，那个天然气呢，抽了以后才能开煤矿了。哦，陕北，所以陕北陕的人没有瓦斯啊，没有瓦斯。对，它是地质软的嘛，这个它没这样浅，你又下来五百米、八百米，那
1: 就有危险了。我们。那我们这实际上的煤的质量比山西要好对
0: ，质量又好。嗯。陕北的煤层处于三百到六百米深，开挖还算容易，矿井的瓦斯含量极低，因此。安全性高，陕北煤炭超高的发热量可是响当当的，销量更是节节高。看着一座座闪闪发光的煤矿，冯叔回忆起一段和煤有关的往事
1: 。其实我也是与这个地方之前有一次失之交臂的一个故事。大概二十年以前，榆林地区呢，他们邀请我来收购一个煤矿。那这个煤矿呢，还有有几十平方公里。呃，土地和地下的储储存的煤矿，另外呢还有，呃，一个矿井，另外有一个小火车的堆场、小火车站，打包价四百万。当时呢，我没买，我下了矿了也看了，没买原因是我回去问了一下普华这个会计事务所，国际四大会计事务所，然后他们对这件事情怎么估价，他们认为这个事情没有办法去做在资产负债表上。把它做成一个资产，因为有一些法律上、制度上的一些证照上的可能有些瑕疵，呃，那么我就放弃了。当然，今天榆林人见到我总会说啊，你要当时买了，大概有几十亿、上百亿可以赚。我之所以错过，是因为我识字儿，我自己认识字儿，我去找了普华，而我问了高先生，高先生之所以认赚钱，他说他因为不识字儿，他赚了钱
0: 。啊，所以为什么他不识字他胆大。想当年，要是冯叔买了这片地，那也是位超级煤老板、啊
1: 啊。前一段儿产能是强行的，让你关掉一部分，是吧
2: ？你没这不好的，嗯，发下来四千。达不到这种煤矿都不让你采
1: 了。小的煤矿民营的已经不多了，是吧？嗯、呃，少的不多了。开海泉是多少年
2: ？多少开完就多少淘汰了
1: 。你们现在的装备技术和国企这些央企比怎么样？基本差不多。这管理团队从那边有挖过来人来帮你管理了。啊、呃，挖过来了。煤的税怎么样
2: ？咱们的税十七吗
1: ？哦。我问一个有意思的是、嗯，做房地产你知道，股东赚一块钱就老板赚一块钱。政府拿走一块六，哦，你这边煤是什么？就比如这
2: 这是政府拿多少钱？政府
1: 拿一半，你一半一半哦，那还比房地产还好一点。那、啊啊、房地产、啊、政府拿的多、啊呵呵，增值税、所得税、营业税，啊一大堆。
2: 哎，我们这实际是挣三块钱，政府拿一块，楼板有两块，楼板又没过贷款一利息、啊。咱老百姓的搬迁，还有点各方面的费用，得过来就是
1: 。我们刚开始房地产，给我看个玩笑，那歌舞厅啊，一见房地产老板都是大老板。后来煤老板来了，房地产老板就走了。<笑><笑>赚钱最多的是谁啊？我们都不是最多，嗯、最多的是做互联网。的
2: 。你知道、那个、互联网的
1: 游戏这个行业啊，嗯、毛利百分之八十
2: 。哎呀
1: ，但是他们不张扬。都说是高科技，对、啊、然后我们这些房地产煤老板没老被人看见，对、啊、<笑>我们经常开玩笑说房地产说，说媒体上写你赚一百块钱，回家一数才三十块钱，但出去挨骂是挨、哎、三百块钱挨骂。三百块钱
2: ？<笑>你房地产这楼板比这煤楼板还好，煤楼板就意思、哎？咱煤楼板
1: 什么也干了。哎什么呀？<笑>不是，早期是卖<笑>、那个、房地产也是这样的。这二十年，你知道最赚钱的公司中国是哪一家公司？就互联网那个网易。它、哦、是怎么呢？它除了它这个经营的好以外啊，他们上市以后啊，在境外把股票卖掉。股票是什么呢？你比如房地产行业呢，你要赚一百亿，市场价值就是五百亿，就乘五。哦。为四
2: 百亿能赚一百亿
1: 。哦，你说是。
2: 收不是说四百亿，也就是收入四百亿，对， 100
1: 能赚一百亿。互联网要乘五十，赚一百亿就是乘五十的话，就五千亿
2: 。哎
1: 呀，因为互联网中国六亿人口啊，都是他算账啊，资本市场给他的未来算的账。你说你有三个儿子，三个儿子再娶媳妇儿，都给你算起来，你值这么多钱。房地产就只算咱们俩个人生存，的，儿子钱不算。现在腾讯公司的价值是两万亿
0: 。了解更多榆林煤矿的相关信息，加入冯伦风马牛微信公众号，并输入榆林煤矿。发家致富的招数就在你手上。都说这里人少钱多，在煤炭行业野蛮生长的带动下，当地经济的疯狂状态。你瞅瞅，亿万富豪一年增至两百多位 ，GDP 四百五十多亿。吃碗面入今都要三十多块钱。哎呀呀，入今富国人人都背爱马仕。当然，豆腐的价格也从原来的三毛钱涨到了三块多，翻了十几倍。做豆腐真的能发家致富
1: ？那你现在还有多少个煤矿？呃，现在还有八九个了。那还挺好，八九个。发九个有多少吨呢？有多少面积？八九个一百几十平方，一百九平方啊，平方公里就是这现在是个亿八,八亿多，八亿多，大
2: 约就八亿多
1: 。那你现在这个产量每年还保持在多少？一千多万吨，一千多万吨哦。你开我
2: 这坛子多好的了
1: ，还有经贸传媒，啊、呃，酒店这大的小的都有。没有了，
2: 酒<笑>店比化大
1: 了。<笑>你那时候挣钱太多
2: ，好
1: 好好，都出去了
2: ，不是投资太多出去了，挣不挣不回来了。利息都不还了，<笑>利息不高，你都贷借的国有银行啊，贵一点，那都是就现在总共将近一百多万了每天，一百多万了每天
1: ，现在还有多少
2: ？九十多亿，
1: 九十多亿，但是你现在这煤价
2: 好，哦、啊，东西是有了，都是分散着，都是我到那发呀，我亲自带的啊、哦。那这
1: 些东西慢慢就是煤价好一点，像是我现在管
2: 理好<一>点。<笑>对，煤价好起来就是两三天子。对，我完事了，真的
1: 。哦，我在西安啊，弄房地产，我现在才弄懂啊，我原来也不懂。听你这说刚懂，为什么？我们在那做房地产嘛、啊，做一个新区。啊。啊政府他妈也给不了什么支持，政府就跟我说，当时说给你配多少吨煤。啊。我也没听明白，我也没搭这个茬儿。当时我就说、啊，你们在那弄弄完了，如果赔钱，给你配多少吨煤？啊、我想我也。不会动，配多少都赔。现在知道了，要知道当时跟他多要一点这玩意儿啊！你
2: 你配不赔？给你配的什么煤啊
1: ？我不懂。四千大卡煤，没五千大卡煤，没六千大卡。当时要知道，我给你打个电话、啊，因为我们在这做房子是赔钱的，是吧？啊，政府当时说给你配点煤、啊，那那最后配了吗？没有，我不懂啊，我也没去找他。啊、他说要做这个，给个政策啊，你给给你个十
2: 来百亿多，你卖给我都对了嘛。对啊，当时不是吧、啊、吧知道，我
1: 我在建矿嘛，你说我
2: 不懂，你看这是的，我、啊啊、你不懂，我可懂了
1: 吗？<笑>是啊，你看这是的、啊，我光知道建房子，我忘了这个。他个老开会讲啊，啊，你你你给你十给你十亿多，五
2: 块四块钱的，他得四十个亿呢。对，对你光卖六十个亿，你不是把两二十亿赚出来吗？
1: 不过是我，我再问问他们，这个煤的事儿，省里头还能不能给我们配点煤？<笑>我的我的，今天得开窍了。反<笑>正<笑>、啊、我的我这个死倔不活
2: ，我也很能干的，什么也不怕。最应该给大家给人吹的，不干干干，一个就赚了。<笑><笑>有的要说，哎，我是大学生，我这不敢干，胆子小。我说你干不了。我说我这个担这个风险嘛。自己在那丢了也行了，西安的那个环球中心那个行不行？成都那不是一百七十万平米啊！不要，西
1: 安不要搞那个搞。那个老板我非常熟悉，嗯、就成都那个啊，他、嗯、不是又在桂林盖了吗？他是给人家规划，桂林不是他投钱，他规划，然后投了一点钱，他管理。亚洲最大的单区，全球、嗯、最大单体，对最大的。但是我觉得你不要在西安搞这个东西，搞不成。不西安消费力也不好做，消费力不费林行，支持不住。嗯那这个老板不是出来了吗？对，那个那不是叫抓子出来了？是啊，那我很熟悉那个老板。这个老板也很好，当兵打仗，在越南打仗回来是吧？嗯、哦，回来以后，在一个国营工厂啊，上班，他每天就觉得每天要这样子等死到一辈子，那跟战场上还不如战场上打死算
2: 了。<笑>最缺的时候才能变出富来了
1: 。对
2: ，一缺的快我十万时,时你都胆子大上了。
1: 那个李自成也是这样
2: ，哦，有胆子大。李自成也是
1: 欠上笔钱没还，啊，然后就造反了。嗯、<笑>就李自成起义的一个起因呢，实际上很有意思。他呢放过羊，另外呢也烧过窑，呃，做了很多的这个当时的营生的事情。十八岁的时候呢出来呢，他是做一件事情，是异族。异族就是什么呢？现在做快递小哥，他就负责县里边这一小段。然后骑着马送过去，然后给别人，他欠了姓艾的财主很多钱，他还不起，还不起呢，最后债主逼他呢，就打他，然后让他游街示众，他就非常的愤恨，于是他就召集了一些人。那么他当时能跟着他一起起事的，主要两部分人，一部分就是跟他他一起的快递小哥，还有一部分是饥民，就是说要饭的乞丐。呃，这两部分人构成了李自成二十三岁起事的基本力量。当然，还有一个力量就是他老婆，他老婆高桂英呢，当时他已经娶了媳妇儿了。这个媳妇儿很厉害，带着一帮儿童组成了李自成刚开始起家的三国基本的队伍。后来的故事大家都知道了。李自成这个起事的小故事
0: ，其实给我们有很多的遐想,想联想。冯叔在他的作品《野蛮生长》中曾经写道：侠一定是自由的，没有身份，没有时间，一切皆随心性。心到人到，侠想杀一人，想救一人，全凭心性。侠一定是胡作非为的。其中侠的本质似乎深深刻进了陕北汉子的骨子里。从古代的李自成到今天的高乃泽，似乎这种侠肝义胆一直都是成就大事业必不可少的因素之一。了解更多榆林煤矿的相关信息，加入冯伦风马牛微信公众号，并输入榆林煤矿，发家致富的招数就在你手上
1: 。现在村里还有多少人呢、啊？哎，村里是一百多个人。这么点人没挣，哎，总共也
2: 没两百人，嗯、大部分这年轻的哥都给我干活去了，都给你干活了
1: ，对，我修了六十多套别墅，对，给一家每一家都修了
2: 一，嗯、一家一套三百多平米，啊、哦，三层嘛，我弄了一千个蔬菜棚了，啊、哦
1: ，种蔬菜，一户人家种两三个
2: 棚也能卖到十来万块钱、哎，这些蔬菜够
1: 供你的这个工厂啊，这嗯、哦，国超也给以，他私超
2: 也卖，哦,哦，反正把他们给压住了嘛对，把我亏了嘛。<笑>我八月十五一个人发三十个饼子，他发三十个月饼，对，二至三十个月饼，发这么多。我们村里头，我每人给了一个白面。啊，今天他骂我了，开骂你了，我比他多骂他，他没敢说我骂<笑>
1: <笑>我给你讲一个故事啊，啊比较悲惨的、这个。美国有一个老板，把那个镇上的人都养活了几代人。啊，结果公司破产
2: 了。啊，最后
1: 镇上的人把他坟都挖了、啊，砸了他的工厂。啊，你看这样。你平时再好，是吧？再给一袋面，招招你们
0: 。民营企业的发展虽然正从发展初期向发展中期转变，向着更合理、更科学的方向发展，但仍面临着融资难、金融支持不足等诸多困难。但陕北的民营企业家似乎并不在乎这些困难，还在稳步发展，靠的就是胆识和忠厚。像我每次
1: 到了陕北。无论是榆林还是延安，只要走在这里，其实我特别有一种血脉贲张和充满激情和有力量的感觉。我这个感觉，我相信看一下高乃则、高董，其实就能理解。因为在这里边，我们看到了生命不息的一种奋斗的根据。你从来没感觉到他悲凉，或者说内心呢充满了绝望、痛苦，没有。我一直是说，到了这儿人就心大了。李自成一跺脚一拜天造反了，高乃则一眨眼借钱了，借多少？一百亿。嗯，当然做了多大事业有几百亿。在这个土地上，我们可以看到，无论是高乃则、李自成，还是延安的今天事业，实际上它的根据就在这个土地，在这个文化，在这样一种看似悲凉。但实际上却雄浑有力的一个支撑，呃，这样的一种力量，我相信也是，其实是我们这个呃民族啊、呃、持续的延续、奋斗、增长，而且能够生生不息的一个力量
0: 。见完梅老板，冯叔说想会一会西安艺术界的大家，究竟会是谁呢？下集冯仑风马牛带你古城艺术游。到战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。